0: 现在收听的是《幽深隧道》，我是主持高尔基亚。这期节目谈一个现在正在热播的音乐综艺节目，叫《乐队的夏天》，顺带再聊一下我理想的摇滚节目是什么样的。首先说一下这档节目的感受吧。当我知道有一档新的摇滚节目《乐队夏天》的时候，我的内心在一开始没有掀起什么波澜，但是刺猬乐队的鼓手石路谈到他的成员子健的时候，说的一段话打动了我。他说：“因为我认可他的才华，他身上的缺点就像星星一样多。当优点出现的时候，就像太阳升起来了一般，所有的星星都不见了。”在看完第四期节目之后，才发现原来刺猬的这段采访和相关的排练花絮，以及最后的现场演出，都是整个节目的最高光时刻，也是这个节目给我印象最深刻的地方。还有就是旺福给吴青峰改编那一段，挺有触动的。如果要说不足之处的话，也有很多，包括有。入选的乐队风格单一，以流行摇滚为主，类似像哥特、后摇、自赏、闷炮、电子氛围这些其他摇滚的分支呢，或者其他的摇滚类型呢，一个都没有。第二个是摩登系的乐队占据了大半，不如直接改名为《摩登的夏天》算了。第三个呢是搞淘汰制和 top 5， 以及复活环节，其实挺 low 的。这个而且跟做乐队的初心啊是有点违背的。第四点是改编环节，按理说是一个特色，但是这只适合歌手类的音乐节目，其实不太适合乐队的这个节目的。乐队呢就是展现自我风格的，应该让他们表演。一些他们很少在现场演出的非成名的作品，而不是说去改编已经成名的这些歌手的作品。第五点，就是已经不能用硬广来形容在节目当中反复插播这些金主爸爸的广告的做法了，哪怕用跪舔也不足以形容其万分之一。首先想说的是，想把金主爸爸的广告放在节目当中，其实这个是非常正常的，也是很合理的。毕竟如果没有赞助的话，节目是很难维持下去的。但是，就是说这种做法是不是有点太 low 了？建议节目编导呢去看一看 B 站的《Game c 克攻壳》，以及还有一档节目叫《我住在这里的理由》，看一下他们是怎么聪明。巧妙的做到让大家甚至觉得这些简短、幽默的、猝不及防才是正片的做法。这里想强调一下什么是猝不及防。如果大家有看 B 站的时候，会看到有一些弹幕会刷起来“猝不及防”，意思就是说这里会突然有插播广告了。通常都是这个节目的赞助商——金主爸爸。但是，一般在这些节目当中，他做的很巧妙，也比较自然，不至于那么的硬啊，也就所谓的现在说的软广，或者更加巧妙的融合在节目本身当中。所以我觉得，这样时间也很短啊，很自然，而且他有的做得还挺幽默的，就让人挺能接受的。不过，说完这五点啊。说实在的呢，这个节目呢的确没有那么糟糕啊，不然也不会在节目当中来推荐这个节目，或者说来评论这个节目了。它有两点比较和其他的音乐类节目不同的地方。第一点是部分乐队被采访的时候说的话挺真诚的，比如说之前说的刺猬那段话，还有比如说说到 Mr. Miss 啊成员说他们成员关系的话。其实，作为刺猬乐队本身来说，他们可能更希望大家不要关注这些类似的八卦的东西，可能希望大家把焦点关注地方放在他们的音乐本身上面。但是，反过来说，可能作为节目效果来说，或者说对从来不了解他们的音乐的人的吃瓜群众来说，可能看到这段话，也许会对他们的音乐反而产生兴趣，去了解他们的音乐。也可能是会是有一个积极的推动作用吧。第二点是，相比几个超级乐迷，啊，就所谓我们都知道的比较专业的这些音乐大咖来说呢，在现场，他们对同一首歌的夸奖，相比这一个，他们在持有不同意见时候，感觉更真实一些。这里可以举一个例子，在现场，当时说到痛仰改编的王菲的《我愿意》的时候，就产生了不同的意见，呃。有一个批评意见出来，然后张亚东再出来一个反对的意见。他觉得觉得，痛仰改编的不错，但是因为他改编的时候有一些细节的地方是普通乐迷现场或者哪怕你不太了解音乐的话，怎么制作的话，可能是听不大出来。而作为他是作为一个专业的音乐制作人来说的话，他是比较了解，所以他能把那些很专业的东西说出来。但是大众不买账啊。因为《面孔》改编的那个王菲的那个版本，在现场来说可能更有冲击力。作为现场来说的话，可能更成效果来说的话更成功一点。而且大部分乐迷并不毕竟不是专业的，可能听不出来通洋改编那个地方，所以大家最后还都投了《面孔》那个票。就这一段，张亚东的那个对通洋的改编的那个肯定和他的持持有的不同意见，是让我觉得挺有说服的理由的。说服，应该说说服的理由。那么总而言之，如果是真的以当推荐摇滚音乐为主题的节目来评判的话，这档节目还是更像综艺，而不是一个纯粹的音乐节目。但是至少还有刺猬，这大概是能支撑我看下去的理由。说完《乐队的夏天》这个节目的本身，我想谈一下我理想的摇滚的综艺节目是怎么样的。首先，第一点，我希望它是风格化、多元的，包括除了流行摇滚以外，还有英伦、Britpop、哥特、啊、Post l o c k 后摇啊、s h u e g a z e 自赏啊、Dream Pop、闷泡啊，还有 Electronic 电子啊。氛围啊，甚至包括前卫实验、噪音这些都可以邀请过来。放眼国内所有和乐队相关的节目啊，几乎都是各大音乐节上面每一届都不变的这些老面孔。这些乐队呢是可以邀请，但是数量不用太多，主要机会啊还是要多留给一些没有大型音乐节演出机会的，但是在各个摇滚分支音乐领域当中有号召力。被乐迷认可的代表性乐队和一些新晋乐队，比如说后摇的话，那可以请到他特别有代表性的老牌乐队网文，也可以邀请一些这几年冒出来的新秀，比如说文雀、琥珀,琥珀等等，包括还有很多是吧？这里就不一一例举了。总之就是不要集中在一个单一化的一个音乐风格上面，摇滚有那么多的分支。而、啊、不仅仅只有一个 pop rock 这么一个简单的一个，或者说单一的一个摇滚音乐类型，还有其他那么多个，所以是不是只是上这么一个类型，显得太浪费了呢？第二个，如果为了节目流量考虑，完全可以增加一个弹唱类的女歌手类别，比如说曹芳、陈绮贞，虽然他们俩都不是以乐队的名义。但他们两个人相比，在《乐队的夏天》当中，那两个被群嘲的男团，才更有资格代表摇滚的精神，也更能为节目带来可观的流量。第三点，不要再玩那些选秀节目早已玩烂的什么淘汰制、复活制了，来点新意好不好？更何况，哪怕几个乐队都是同一类型，比如说后摇吧。也不能通过谁晋级谁淘汰就代表谁水平更高一点，最多只能说明当时现场表演的这种状态。哪怕是专业的乐评人或者是音乐制作人，也无法给出一致的高低的评判，因为相比乐手的技术水准啊和现场感染力啊，最重要的是他们通过手中的乐器传达出他们的想法。并且是否真正有打动到每一位台下和手机前面观众的乐迷们？第四点，请多拍多剪辑一些乐迷和台上知名乐评人、音乐制作人，还有其他乐队对台上的乐队表演之后的不同意见，而不是每次表演结束全都是一样的，都是赞美、点赞。能否多一点坦诚和真实，少点套路和剧本呢？第五点，现场除了邀请那些知名大咖给乐队演出点评之外，是否可以邀请多一些真正的专业乐迷来说一说呢？来评一评呢？比如说全国各地的 Live House 的主理人啊，演出厂牌演出厂牌的创办人啊。当然，在乐队夏天当中也有邀请啊一些 live house 的主理人，但是他们说话的机会也不是很多。甚至我觉得还可以包括隔三差五就去各大 live house 看现场，喜欢直接从乐队手里买各种原版唱片的真正的骨灰级乐迷。比如说，我就认识这么一个人，他叫三千世界，他以前也来过我的节目啊。呃讲过他喜欢的音乐，他是一个非常真正的骨灰级的死忠乐迷，几乎所有的上海的各大演出都有他的影子啊，都能看到他，哪怕是一种特别冷门的、很小众的一种风格，他都会有很感兴趣去看，是吧？所以我觉得这个就挺好的，让他来发表对现场的这些乐队的点评，我觉得是有代表性的，而且他。呃，坚持了那么多年，从我认识他到现在，他没有改变过，我觉得这点也特别难得。这样的乐迷不叫专业乐迷，还有什么人称得上是专业乐迷呢？还有现场能不能少一点尖叫的迷妹们？我倒不是对迷妹有意见，而是觉得这种刻意营造现场气氛的制作手法实在太 low 了。根据我看过那么多场 live house 现场经验，台下大多数观众啊还是比较内敛的，没有那么奔放。第六点，说到赞助商，赞助商应该尽量寻找和乐队和摇滚本身演出相关的一些品牌，比如说芬达吉他、麦希尔那个音箱啊，或者是匡威、Vans 这些鞋也可以啊。甚至还有一些国内的原创的精酿啤酒，这样在现场表演的时候，也可以大大方方的，就多给一些镜头在他们的乐器、音箱或者鞋子上面。我相信乐迷也不会太反感，甚至还可以在采访的环节当中，让乐手成员们聊聊手中的琴，说说脚上的鞋，再喝几口啤酒，这样都比在节目当中让一个穿着比夹克。酷酷的大老爷们喝什么酸酸乳果果昔来的更自然一些吧。第七点，说到主持人，主持人可以邀请真正喜欢摇滚的影视明星来，因为他们自带流量啊、呃，而且关键是这个人要真的是喜欢摇滚，而且又懂摇滚，那这样的人有吗？有的，而且这个人还特帅气，说话特幽默。呃，说有时候废话不多，没有废话，但是针针见血，很犀利，而且他是真的是本身这个人是喜欢摇滚音乐，不是为了什么追求酷啊、装逼啊什么的，他自己就是喜欢这东西，而且有懂摇滚，他就是黄觉。不过考虑到乐队的夏天是爱奇艺制作的，那么要把马东本人换掉。估计这个太难了。好了，那么一句话总结吧：首先是摇滚音乐节目，其次才是综艺。所有的节目效果都是为摇滚音乐本身服务，而不是让摇滚音乐去为综艺服务。这才是一档在铺天盖地、千篇一律的选秀综艺当中突破，并且真正可以引领乐队潮流的一档音乐节目。那么这期节目就到此结束，我是主持高尔基啊。我们的收听方式是关注优“优优生隧道啊”啊这个官方的微信订阅号就可以了。下期节目再见。